0: Si existiera un secreto único para tener éxito en las ventas, se llama prospección o prospectación. Cualquier vendedor exitoso, cualquier gran vendedor, primero es un gran prospectador. Si tú haces de la prospección un hábito diario y un hábito semanal, te garantizo que nunca jamás vas a tener una crisis en ventas y tienes el éxito garantizado. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Comenzamos. Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Buenos días, México. Buenos días, Argentina, Colombia, Ecuador y todos los países de habla hispana donde escuchan este podcast porque... Aunque ustedes no lo crean y suene a broma, estos países que mencioné, ahí hay escuchas. Ahí hay colegas, agentes de seguros que escuchan este podcast. Y por lo cual les doy las gracias. ¿Y qué más? Antes de empezar, quiero felicitar, ya saben, a los del club de las 5 de la mañana, que desde las 5 se levantan, hacen su ritual y están dentro de su ritual escuchando este podcast. Cosa que les agradezco mucho y siempre que hago esto, un capítulo nuevo estoy pensando en ustedes, en qué les puedo dar muy tempranito para que salgan con mucha energía a su día. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Traigo un temazo. Sé que siempre les digo que, que traigo un temazo, pero la verdad es que así es como lo pienso y así es como lo siento, porque lo voy trabajando en la semana, lo voy puliendo y hoy les voy a hablar de prospectación. La prospectación es el secreto. En realidad, Cualquier cosa que nosotros podamos eh, tocar en este podcast, cualquier tema que yo les pueda eh, decir, manejo de objeciones, cómo superar, eh, cómo hacer cierres, cómo cerrar grandes ventas, cómo meter, uh, meternos a, 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 a lo que se conoce o se ha dado. Todo eso no tendría sentido si no nos vamos al origen, a la causa, a la causa de todo, la causa es la prospectación sin prospectación no hay nada esta semana esta semana cayó en mis manos un, una, un libro de verdad que cayó por casualidad el libro se llama prospectar es la clave y lo escribió Alejandro Be Be no sé cómo se pronuncia su apellido es Alejandro Beauroire ahí se los voy a poner en el club en el, en el canal de Telegram pero este, este libro cayó de verdad de casualidad en mis manos y y hay varias cosas que, que... Es un libro que se lee rápido, pero hay varias cosas que me cayeron muchos veintes para compartir con ustedes. Primero, recordemos que prospectar es la clave, como dice el libro. Voy a hacer algunas reflexiones antes de empezar con el tema. Un buen vendedor es primero un excelente prospectador. Grábatelo bien. Un buen vendedor, antes que ser un buen vendedor, es primero un gran prospectador. ¿Por qué hago esta pequeña diferencia o por qué hago esta pequeña acotación? Porque cuando tú le preguntas a alguien y si yo te preguntara a ti ¿Qué es lo que te hace vendedor? Nunca me vas a hablar de prospectar. Siempre me vas a hablar es que yo puedo convencer a las personas, es que tengo buenos cierres, es que puedo manejar muy bien las objeciones, es que conozco muy bien el producto, es que conozco muy bien al cliente. Pero un buen vendedor, un buen vendedor, primero es un gran prospectador. Anótalo. Te voy a dar otro. Otro, otra cosa que debes tatuarte. Con la prospectación empieza todo. Con la prospectación empieza todo. Sin prospección no hay a quién venderle. Sin prospección no hay a quién venderle. Es más, sin prospección no hay materia prima para salir a vender. Entonces, si quieres considerarte un buen vendedor, primero tienes que volverte un gran, gran prospectador. Aquí voy a permitirme leer algunas cosas de, de este libro que son que te van a dar alguna idea de lo que es prospectar. Por si todavía no tienes una idea, qué es prospectar y por qué es importante. Prospectar es una actividad del área de ventas con la intención de identificar y calificar clientes potenciales. Fíjate, la voy a leer de nuevo qué es prospectar y por qué es importante, dice el autor prospectar es una actividad del área de ventas con la intención de identificar y calificar clientes potenciales ese es el objetivo de prospectar identificar y calificar a tus clientes potenciales, en el capítulo 1 o en el 2 te dije que debes identificar a tu cliente ideal y para calificar para identificar a tu cliente ideal debes saber dónde está quién es, cuántos años tiene ¿Y qué es? Eh, ¿Por qué quieres que sea tu cliente ideal? Entonces, por ahí empieza a buscar. Ahora, te voy a dar algunas estadísticas que vienen en este libro que me parecieron bastante, bastante interesantes. Van algunos datos y te los voy a dar despacito para que los puedas anotar o los puedas reflexionar y voy a ir profundizando en cada uno de ellos después de que termine. Van los datos. El 78% de los prospectos que se convirtieron en compradores le compraron a la compañía que los contactó. ¿Qué quiere decir? 78% de, lo, de las ventas que se hicieron fueron porque alguien los contactó. ¿Ok? Alguien empezó el contacto con ellos. Segundo dato. Un prospecto promedio requiere que inviertas entre 3 y 9 llamadas o acercamientos para tener contacto con él o ella. ¿Ok? Siguiente dato. Aquellos vendedores que hacen algún cambio o ajuste en su proceso o técnica de ventas, logran un incremento promedio de 40%, por cierre, de 40 en, en, en sus cierres de ventas. Lo voy a leer de nuevo para que se entienda mejor. Aquellos vendedores que hacen algún cambio o ajuste en su proceso o técnica de venta, logran un incremento promedio de 40% en sus cierres. 40%. El 40% de los contactos que llegan por internet pueden convertirse en clientes si se les ofrece un seguimiento constante. Va este último dato porque yo he trabajado con él. Este dato me interesa. El 40% de los contactos que llegan por internet pueden convertirse en clientes si se les ofrece un seguimiento constante. Esto también me llamó la atención de este libro que habla de una prospectación o prospección, llamémosle actual no solo habla de llamadas telefónicas, habla también de prospectar por internet. Es muy interesante lo que este libro trata porque, porque empieza a darle a la prospección el lugar que debe tener, el lugar más importante dentro del proceso de las ventas. Ya te dije hace un momento, sin prospección no hay ventas, no hay nada, no hay materia prima. Ya también te dediqué un capítulo a la prospectación. No sé cuánto de tu día, cuánto de tu tiempo de la semana estés dedicando a prospectar y tampoco sé cuánto de tu tiempo mental estés dedicando a pensar en prospectar que es importante que recuerdes que tú tienes la capacidad de acercarte a las personas a quien tú quieras y más en esta época una cosa que dice aquí el libro que es bien interesante dice pensar que harás crecer un negocio sin tener que prospectar es una locura y pensar que tú vas a poder vender sin tener que prospectar, te lo prometo que también es una locura. Te lo prometo. Prospectar no es sencillo, es un arte que se debe practicar diario. Prospectar no es sencillo, es un arte que se debe practicar diario. Es por ello que muchos vendedores fracasan al intentar prospectar y no dejan de ser vendedores con resultados mediocres. Llevar a cabo una prospección rigurosa es lo que aportará los nutrientes a tu organización. Si lo haces de forma adecuada, te traerá abundancia. Si lo haces de una manera mediocre, fracasarás. Es así de simple, no hay vuelta de hoja, dice el autor. Esas frases que te estoy leyendo son las que me impactaron, porque eso es real. Si tú quieres ser un vendedor profesional, un vendedor de grandes vuelos, Debes prospectar todos los días y debes hacerlo de una manera profesional. No es una actividad que le puedas delegar a alguien. No es una actividad que puedas dejar para después. ¿Qué más quiero que reflexionemos el día de hoy? Quiero que reflexionemos en que los seguros todavía con los avances que ya hay, con el avance que hay, en la cultura del seguro en México o en Latinoamérica, que es donde escuchan este podcast, aún con ese avance, los seguros son un servicio que tenemos que seguir empujando, que es algo que se contrata todavía en su gran mayoría, porque el agente de seguros es el que tiene que iniciar el contacto. ¿Por qué reflexiono esto contigo? Porque de acuerdo a las estadísticas que te acabo de, de decir eh, que vienen aquí en este en este libro, todo inicia por un contacto. Entiendo que con el Internet muchos de nosotros ya hemos hecho embudos de ventas donde lo que buscamos es que eh, generar un, un contacto ahora al revés, que sea el prospecto quien nos contacte. Pero para que eso suceda, hemos generado o buscado generar mucho valor a lo, a lo largo del camino, pero regularmente todo sigue iniciando con un contacto. No olvides eso, no olvides que de alguna u otra manera nosotros somos esas personas que tienen que iniciar el contacto porque de acuerdo a las estadísticas si nosotros empezamos el contacto de aquí para allá pues bueno, el 78% o casi el 80% de las personas termina comprándole a las personas que los contactan a veces hay estadísticas que dan las aseguradoras y dicen, oye, ¿por qué le compraste a ese agente de seguros? pues porque fue quien me contactó ni siquiera a veces le compran el seguro a la persona que es más buena o más profesional o que más sabe del tema. En realidad las personas, el 80% de las personas le, contacto, le compra a quien lo contactó, imagínate. Ahora, hablando del contacto, ¿cuántos contactos estás dispuesto a hacer con una persona antes de darte por vencido? Ya también lo habíamos visto aquí. ¿Cuántos contactos estás dispuesto a tener con una persona antes de darte por vencido? y sacarlo de tu lista de prospectos las estadísticas que te acabo de decir dicen que requiere una persona entre 3 y 9 contactos para convertirse en tu cliente ¿cuántos estás dispuesto tú a hacer con un, con un prospecto? ¿cuántos? ahora, también las estadísticas que te di es que los vendedores los vendedores que hacen algún ajuste en su proceso de ventas incrementan 40% sus ventas ¿A qué se refiere con esa estadística? Y me gustaría abonar, me gustaría profundizar ahí. La semana pasada te hablé de que si tú conoces tu proceso, de que si tú conoces tus matemáticas y de que si conoces cómo prospectas, cómo contactas, cómo haces tu entrevista y tienes clientes, si tú revisas tu proceso de manera continua y llevas tus matemáticas y conoces tus matemáticas, vas a tener la posibilidad de hacer ajustes. Te dije el dato de la semana pasada de Frank Bedger. Él pasó de... al llevarse a la se dio cuenta que había un 7% de personas que se convertían en sus clientes, pero a las cuales les dedicaba el 50% de su tiempo. Hizo un pequeño ajuste, dejó de ir por ese 7% final. Y de ese tiempo que recuperó, el 50% de su tiempo lo dedicó a los otros prospectos y terminó cerrando ventas más grandes y con clientes eh, más grandes. Y eso, eso refleja este dato que nos acaban de dar aquí. Si tú estás dispuesto a hacer un ajuste en tu proceso de ventas, empezando por tu proceso de prospectación, vas a aumentar 40% tus ventas. Eso te lo garantizo quiero que hoy hoy quiero traer el, eh, de invitado a la prospección a esa actividad que tienes que hacer todos los días a esa actividad que tienes que poner en tu agenda todos los días si tú has puesto atención y le has dado seguimiento a este podcast en el 2021 te hago una pregunta casi todos los capítulos cuántas personas vas a anexar a tu lista de prospectos esta semana ¿Por qué? Te hago esa pregunta porque cada semana tienes que anexar prospectos. Nada más y nada menos porque los que ya son tus clientes dejaron de ser prospectos. Los que ya no te compraron también ya dejaron de ser prospectos. Y si tú todas las semanas no sumas prospectos nuevos a tu lista, en algún momento te vas a quedar sin ellos. Por esa razón te recuerdo que esa actividad es diaria, es semanal. No debes dejar de hacerla. No debes eh, dejar de pensar que la prospección es una actividad que se pueda delegar o que puedas dejar de hacer. Una gran mayoría de ustedes cuando tiene una crisis y se acerca a mí es que ya no vendo como antes. Siempre que revisamos su actividad de prospección, casi te puedo garantizar que el 100% de las veces se ha dejado de hacer. Bueno, ¿qué más quiero, quiero comentar contigo el día de hoy? Todo el tiempo debes estar pensando en prospectar. Todo el tiempo. Si estás comiendo, si estás eh, desayunando, si estás durmiendo, todo el tiempo debes estar pensando en prospectar. ¿Por qué es importante que todo el tiempo estés pensando en ello? Porque si tú tienes en mente todo el tiempo la actividad primordial de tu negocio, que es conseguir nuevos prospectos, segurísimo que vas a encontrar que alguna persona que conoces Puede ser un cliente nuevo para ti. Bien sea un amigo, un, un papá de un amigo de tu hijo en la escuela. Bien sea una persona con la que tuviste contacto porque le compraste algo. Bien sea porque sea una persona que te presta servicios profesionales. O porque fuiste al doctor y, y los doctores son grandes prospectos. Si tú tienes tu antena abierta todo el, en todo momento en donde puedes conseguir prospectos, te garantizo indudablemente que todos los días vas a tener al menos un nuevo prospecto en tu lista, al menos. Y si haces de la, prospe de la prospección una actividad eh, obsesiva, por llamarle de alguna manera, nunca te van a faltar prospectos, nunca te va a faltar materia prima y por lo tanto nunca vas a estar en crisis, porque siempre vas a tener a quien hablarle. Ahora, ya que estamos en este momento, prospectar, no prospectes por prospectar. Empieza por prospectar definiendo quién es tu cliente ideal. Porque si tú no defines quién es tu cliente ideal y no lo conoces, entonces no vas a poder prospectar más como él. Prospección no se trata de, de que tú le intentes vender a todo el mundo y que tú le intentes vender a cualquier persona que respire y que tenga ingresos y que tenga un trabajo. No. Lo importante de la prospección para que tengas éxito es primero que definas tu cliente ideal. ¿Quién sería el cliente ideal para ti? Defínelo. Y si no lo has definido ya después de, de año y medio con este podcast, creo que no hiciste bien tu tarea inicial. Define tu cliente ideal. ¿Por qué es importante que definas tu cliente ideal? ¿Por qué es importante y primordial? Simple y sencillamente porque esa va a ser tu base para prospectar. Yo cuando tenía muchos clientes que quería que fueran futbolistas, ¿dónde crees que prospectaba? ¿En los equipos de fútbol? ¿Dónde crees que prospectaba cuando empecé a tener clientes doctores? En las asociaciones de médicos, en los hospitales. Pero primero tienes que definir tu cliente ideal. ¿Dónde está tu cliente ideal? Ya que definas tu cliente ideal, entonces ahora sí, cuando tú le metas a tu, a tu mente todos los días buscar prospectos, vas a estar buscando prospectos muy parecidos o muy similares a tus clientes ideales. Ahora hazte unas preguntas, pregúntate ¿dónde hay más como ellos? ya que definas tu, a tu cliente ideal pregúntate ¿dónde encuentro más como ellos? ¿dónde están? ¿en qué red social se encuentran? ¿En qué, ¿a qué asociación pertenecen? ¿A, a, a, qué, a, ¿a qué club van? pregúntate todo eso ¿y cuál es la siguiente pregunta? ya que defines ¿dónde van? ¿cómo puedo llegar a ellos? ¿alguien me puede presentar con ellos? Y cuando hablo, estoy hablando en plural, pero cuando tú con, cuando tú veas a un prospecto, tú pregúntate dos cosas. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Dónde está? ¿Dónde puedo tener contacto yo con él? ¿O dónde alguien me lo puede presentar? ¿Cómo es que yo me puedo acercar a esa persona? Porque recuerda que ya aquí también hicimos una actividad en la que te decía, cada semana debes tener en mente prospectar a alguien o acercarte a alguien que hoy sea inalcanzable para ti. Y no para venderle, nada más para afinar cada semana la habilidad de acercarte a personas que hoy están inalcanzables para ti. Solamente quiero que hagas un hábito. Espero que si has seguido este podcast este podcast ya van más de 16 semanas de todo el año entonces tú si seguiste el podcast desde el año desde el principio ya deberías haber hecho al menos 15 contactos con personas que antes eran inalcanzables para ti. 15 personas si seguiste el reto. Ahora, pregúntate ¿Cuántos prospectos nuevos ingreso a mi, a mi proceso cada semana? ¿Cuántos? ¿Hay eh, un número que tú tengas? ¿Conoces tu número? ¿Por qué hago todas estas reflexiones y por qué te estoy hablando así, de esta manera, en este momento? Porque te prometí una cosa. Esto es un podcast que busca que tú seas más productivo. Y que te voy a decir, te prometí que te iba a decir cosas que no querías escuchar. Y esta es una de ellas. Muchas crisis en ventas, muchas crisis inician porque se deja de prospectar, muchas crisis. Y muchas crisis en ventas se resuelven volviendo a prospectar, más del 80% de ellas. Te voy, a dar un, te voy a platicar algo. Varias personas que se han acercado para mis mentorías, para, para este, eh, para este eh, vamos a llamarle programa de mentorías que, que empecé a dar este año, muchos de ellos... Una gran mayoría, una abrumadora mayoría se acerca conmigo porque está teniendo una crisis en ventas. ¿Y qué crees que es lo que hago? Antes de darle cualquier consejo sobre mejorar su cierre de ventas, sobre mejorar su, eh, su habilidad para manejar objeciones. Antes de todo eso, lo que le pregunto es qué actividad ha tenido para aumentar su, su, su número de prospectos en la lista. Es lo primero que hago. ¿Y qué crees que hemos descubierto en una gran mayoría? Una gran mayoría de ellos no, no estaba prospectando desde hace cuando menos tres meses. Una persona que deja de prospectar cuando menos hace tres meses, ¿tú qué crees que va a pasar con su proceso? Entonces, si muchas crisis en ventas se empiezan porque dejas de prospectar, muchas crisis en mente se van a resolver volviendo a prospectar. ¿Y qué crees que es lo que hago con muchos de ellos? Los pongo a prospectar. Los regreso a la actividad básica. Consigue clientes nuevos, consigue nombres nuevos a los cuales puedas calificar, a los cuales puedas acercarte y a los cuales puedas llamar prospectos, porque debes saber que una cosa es que tengas el contacto de una persona, que alguien te haya dado sus datos y su número de teléfono, porque esos solo son datos, pero un prospecto, una persona que es prospecto es alguien que tú ya calificaste y como, de, como dice la definición del libro que te leí al inicio, es alguien que ya está calificado para ser tu cliente. Es alguien que cumple los requisitos de tu cliente ideal. Entonces, al menos eso ya puede llamarse un prospecto. Y si, y si alguien te, te lo recomendó, mucho mejor. Ahora, te voy a dar un tip importante y quiero que ya lo empieces a hacer esta semana y te le voy a dar seguimiento en cada uno de los podcasts. Pon en tu agenda cada semana la actividad de prospectar. Ponlo, ponlo ahí. Una hora de prospección cada mañana, es más, media hora de prospectación todas las mañanas, todas las mañanas, si tú prospectas media hora cada mañana, en la semana le habrás dedicado dos horas y media de tu tiempo y al mes 10 horas para prospectar y te garantizo te garantizo que si dedicas 10 horas a conseguir prospectos nuevos, te garantizo que nunca vas a caer en una crisis y te garantizo que tu proceso de venta siempre va a tener personas que ver, te garantizo que nunca vas a caer en una crisis, ahora Hagamos unas matemáticas simples. Si te dije que contactaras a una persona que no conoces, pero que hoy es eh, inalcanzable para ti, que buscaras el medio de contactar a una persona por semana, hagamos unas matemáticas. Si tú hiciste esa tarea y si la hicieras durante un año, el año tiene 52 semanas. Si tú cada semana contactas a una persona que hoy es inalcanzable para ti, que nadie te la presentó, pero tú buscaste los medios para hacer esa llamada, ese acercamiento, al año habrás contactado a 52 personas que al inicio del año eran inalcanzables para ti. Imagínate contactar con 52 personas inalcanzables. Primero, te puedo garantizar que la primera te va a costar mucho trabajo, la segunda te va a costar trabajo, la tercera también te va a costar algo de trabajo. A partir de la cuarta o quinta ya va a ser una actividad, ya va a ser un hábito y te garantizo, te garantizo que en la quinta o sexta semana ya habrás desarrollado algunas habilidades, ya habrás pulido tu speech, ya habrás pulido tu acercamiento. Y con 52 personas, yo te garantizo, yo te garantizo que si logras dos clientes que hoy son inalcanzables para ti, habrás ganado muchísimo. Se ve muy poquito, pero es enorme. Imagínate dos clientes que hoy son inalcanzables para ti al año. Y estoy siendo muy pobre. Imagínate que logras de esos 52 contactos, que logras que el 10% se convierta en tu cliente. Tendrás 5.2 clientes nuevos en el año, pero estamos hablando de clientes inalcanzables, de personas hoy inalcanzables. Eso solo va a suceder, y regresamos a las matemáticas, si cada semana, cada semana te haces a la tarea de contactar a una persona, solo una, no te pongas más a una pero cumple cada semana con esa tarea voy a contactar a una persona que hoy sea inalcanzable para mí y apuéstale a largo plazo 52 personas en el año van a ser las que tú contactes porque cada semana vas a estar contactando una. primero vas a desarrollar el hábito segundo vas a pulir tu speech y tercero segurísimo segurísimo que vas a conseguir al menos dos clientes y si lo haces muy bien Vas a conseguir el 10%. 5.2 clientes nuevos de ese calibre. Solamente con una pequeña actividad. Imagínate si lo hicieras ahora de una manera regular. Pero bueno, vamos a empezar porque si hoy no lo haces, lo hagas una vez a la semana. Pero póntelo como una meta, como si ahí te fuera la vida. Porque sí, de verdad, literalmente ahí te puede ir la vida laboral. Para despedir este podcast, déjame, voy, voy a regresar al libro y te voy a... Al leer algunas eh, reflexiones o algunos pedacitos que me hicieron muchos, mucho sentido y que te van a ayudar a ti muchísimo. Ya en la primera, antes de empezar la primera parte del libro, viene, viene un, un pequeño capítulo que, o un pequeño texto que dice Prospectar en la era del Internet. La manera de hacer prospección ha evolucionado. No es solo porque hoy tengamos más herramientas para comunicarnos con los clientes. El teléfono, el correo de voz... Los celulares, los mensajes de texto, el internet, el correo tradicional. Se trata de un cambio en los clientes a partir del desarrollo de la tecnología de comunicación. Hasta hace poco, los clientes se atendían o se atenían a lo que el vendedor les decía o les hacía creer. Sin embargo, a pocos años de iniciado el siglo XXI, la invención y popularización de los teléfonos inteligentes cambió radicalmente el panorama, pues incrementó y facilitó el uso del internet ahora accesible en cualquier lugar y momento. Con la cantidad de información que fluye en la red, los consumidores, si así lo desean, pueden rápidamente convertirse en conocedores del producto que vendes. Por eso es tan importante que el vendedor ofrezca valores agregados que vayan más allá de conocer las características del producto que vende. Esto que te acabo de leer es muy poderoso, solamente es un pequeño párrafo, no te engañes con lo pequeño del párrafo. En, si tú has tomado conmigo un workshop de, de las redes sociales, esto es exactamente lo que yo les digo, casi casi que es un, eh, ese texto porque me hizo mucho sentido, porque eso es exactamente lo que yo les digo a quien ha asistido conmigo a un workshop del poder de las redes sociales. Les digo, el Internet vino a cambiar nuestra carrera de una manera radical. Llevo más de 20 años de practicar y de, de, de llevar a cabo esta hermosa profesión de agente de seguros y me ha tocado ver que hace 20 años nosotros podíamos llegar a ofrecerle al cliente lo que nosotros considerábamos mejor. El Internet trajo un poder tan enorme que hoy el cliente puede investigar cuántos agentes de seguros crees que hay en Internet. Hoy, el 2020, trajo pululamos agentes de seguros en Internet. ¿A cuántos crees que pueda contactar? ¿Cuántos crees que están subiendo información de los productos? ¿Cuántas aseguradoras crees que están poniendo en sus propias redes sociales? ¿Cómo funciona un producto? ¿Sabes cuántos clientes míos que cuando eran prospectos me hablaron y me dijeron oye, ya vi que aquí hablaste de tal producto, ya me metí a la página de la aseguradora y aquí la página de la aseguradora dice que aquí además el, el producto se maneja en pesos en dólares. Me puedes ayudar, pero ya llegan clientes informados. Yo tuve la fortuna de llegar a clientes que no estaban nada informados y hacer la labor hace 20 años. de Primero de informarlos, de explicarles cómo funcionaba. Y tenía la fortuna de que confiaran en mí y decir, oye, estoy con, confío en ti, en todo lo que tú me digas es verdad. Hoy eso ha cambiado radicalmente porque los clientes que se acercan hoy a mí ya vienen muy informados y el tipo de asesoría que necesitan de mi parte ya es otra completamente. Entonces hoy prospectar en Internet se ha vuelto completamente diferente. Hay que adaptarse, hay que adaptarse y por qué es importante que te lo... ¿Por qué? Porque quise meter este pequeño párrafo casi al final de este podcast porque prospección ya no es lo mismo que era antes. Antes prospectar era pedirle a alguien que te refiriera, conseguir su teléfono o conseguir su número o agarrar una lista en frío y ponerse a prospectar. Hoy no. Hoy el Internet nos da acceso a, muchísimo, a muchísima información de las personas en redes sociales y también a ella les da muchísima, muchísimo acceso a información nuestra en las redes sociales. Prospectar a través del Internet es una maravilla si lo sabes hacer. Ahora te voy a leer otro pequeño párrafo con cuántos vendedores excelentes has tratado en tu vida? Dice el párrafo. Me refiero a vendedores que te hayan impactado por el nivel de atención, conocimiento, trato y forma en que manejaron una venta. Es una pregunta que siempre le hago a los vendedores que capacito y las respuestas que suelo recibir son dos máximo cuatro personas son contratadas, son contadas las ocasiones en las que ya ya sea como consumidores o como, o como colegas vivieron una experiencia de venta que causó algún tipo de impacto positivo que aún recuerdan al vendedor. Te pregunto, te hago la misma pregunta. ¿a, ¿A qué vendedor exitoso, a qué vendedor maravilloso conoces? ¿Que te haya al que le compraste un carro, al que te vendió tu casa, al que te vendió algo? Recuérdalo. Y casi te puedo decir que recuerdas a muy, 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 muy poquitos. Y casi a los que vas a recordar son porque desde el principio hicieron muy bien su trabajo. Ahora te voy a dar unas últimas estadísticas, unas últimas estadísticas para cerrar este podcast. Un estudio realizado en Estados Unidos por la compañía Cool Paper y Asociados en el que se aplicaron encuestas. Dijo 98% de los vendedores no siguen de forma constante una técnica o método de ventas. La gran mayoría de los vendedores, esto quiere decir que empezamos a vender como Dios nos dio a entender y no seguimos un método. Gran error. Segundo dato, 87% de los gerentes de ventas han tenido menos de 8 días de entrenamiento formal para desarrollar su trabajo. Con 8 días, un gerente o un promotor, de, con ocho días de entrenamiento lo mandan a vender. ¿Cuántos agentes de seguros conoces que con muy poquito entrenamiento los lanzan a vender? Entrénense. Va un siguiente dato. 93% de los vendedores ofrecen descuentos de manera voluntaria sin que el cliente se los pida. Tú eres de ellos. No des un descuento sin que el cliente te lo pida. ¿Por qué es importante? Porque si tú das un descuento antes de que te lo pidan. Es más, si das un descuento sin que te lo pidan y sin que exista, estás haciendo mal tu chamba por varias razones por varias razones que no voy a profundizar ahorita pero deja de dar descuentos porque una de ellas una de las razones por las que des descuentos es que la gente va a comprar contigo porque le das descuento y siempre le vas a tener que dar descuento y cuando dejes de dárselo se va a ir con otra persona 87% de los prospectos que piden información no son atendidos 87% ¿Cuántos de los prospectos que llegan a tu sitio son atendidos por alguien? Este dato este dato nosotros lo, lo conocimos de primera mano y nos dimos cuenta que una gran parte de prospectos que llegaban a través de YouTube no los atendíamos cuando empezamos a atenderlos de una manera correcta y darle seguimiento, nuestros resultados empezaron a cambiar Siguiente dato, 81% de todas las ventas requieren por lo menos 5 llamadas antes de cerrarse 5 llamadas Pon atención a ese dato. 81% de todas las ventas requieren por lo menos 5 llamadas antes de cerrarse. Si tú con una o con dos llamadas crees que ya te van a dar la cita o con una o con dos llamadas de seguimiento ya vas a cerrar, te tengo noticias. Al menos debes hacer 5 llamadas porque si no, no se van a cerrar esas ventas. El último dato. 93% de los vendedores con experiencia no ha tenido un entrenamiento que les enseñe a generar prospectos. 93%. ¿Qué quiere decir? Solo 7% ha recibido un entrenamiento para prospectar. ¿Por qué me, me escuchas? Eh, no estoy molesto, pero ¿por qué me escuchas con este tono de voz? Porque quiero que despiertes. Quiero que despiertes y que entiendas. Y que dejes de pedirme técnicas de prospectación. Perdón, perdón técnicas de cierre y técnicas de manejo de objeciones. Y que te pongas a prospectar. Que mejor me digas cómo le hacemos para prospectar. Toca puertas. Pídele a tus amigos que te presenten a sus jefes. Toca puertas de las empresas y empieza a buscar a los directores. Hay muchas maneras hoy, además del teléfono, de contactar a las personas. Todos los días debes tocar puertas. Nadie te puede decir que con las redes sociales no puedes conocer personas nuevas. Genera valor todo el tiempo. Haz de la prospección un hábito. Porque en la medida en la que lo hagas un hábito y estés dispuesta o dispuesto a entrenarte en él, pues bueno, vas a dejar de tener problemas en el proceso más adelante, te lo garantizo. El día de ayer sábado, yo estoy grabando este podcast, este capítulo en domingo. El día de ayer sábado grabamos ya la segunda sección con Allen Hernández y justo hablábamos de eso. Hablábamos de cómo una gran mayoría de vendedores que él ha entrenado durante todo el tiempo y que empiezan a tener crisis, le empiezan a pedir consejos sobre cierres de ventas y manejo de objeciones. Él encantado de la vida se los da. Pero obviamente ya cuando los entrena en ese, en ese concepto, los regresa al principio. Ahora los entrena en prospectar. ¿Por qué te cuento esto? Porque este último dato que te di que el 93% de los vendedores, el 93% de los vendedores con experiencia no ha tenido un entrenamiento que les enseña a generar prospectos, ahí, ahí radica la explicación de por qué muchos de nosotros no logramos tener un éxito en nuestras ventas porque no sabemos prospectar, porque no nos volvemos unos prospectadores profesionales. Recuerda lo que te dije al principio de este podcast. Un buen vendedor primero es un gran prospectador. Y Allen y yo estábamos preparando para ti también una plataforma en la que te puedas entrenar. Que tu entrenamiento no dependa de nadie, que de que tomes un curso. De que en tu promotoría te den un curso. Qué bueno que en tu promotoría y en la aseguradora con la que trabajes te den herramientas. Pero la primera persona que debe estar dispuesta a entrenarse en ventas eres tú. Y para eso, sí parece comercial, pero para eso estamos haciendo Allen y yo esa plataforma para ti. Para que te puedas entrenar las 24 horas del día. Hoy te recuerdo, esta semana tienes que meter en tu mente prospectar todos los días tienes que meter en tu agenda prospectar todos los días ese debe ser tu compromiso esta semana y todo lo que resta del año no lo debes olvidar prospectar conocer a tu cliente ideal, preguntarte dónde está, preguntarte y resolver cómo me acerco a él, de qué manera eh, puedo estar eh, siendo presentado por él, con él o con ella, porque hoy los hombres y mujeres pueden ser prospectos ideales para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo me acerco a esos prospectos ideales de una manera adecuada? ¿Quién me puede presentar con ellos? Todo el tiempo tienes que estar pensando en cómo volverte un mejor prospectador cada semana, cada semana a partir de hoy recuerda, retoma el objetivo haz esa llamada o ese contacto a una persona inalcanzable que hoy ni siquiera te conozca, hazte el objetivo de que termines el año con 52 contactos de personas que hoy no conoces para que cierres 5 nuevas ventas en el mejor de los casos y 2 en el peor de los casos, Dos clientes grandes que hoy son inalcanzables para ti, en un año son una buena cosecha y el hábito de que cada semana te estés acercando a alguien inalcanzable es un hábito que al final del año te va a volver una persona, un vendedor invencible. Eso te lo garantizo. Ok, hemos llegado a la parte final de este maravilloso capítulo de este podcast llamado Ventas 2020. Yo soy Eloy López. Me conoces como el Señor de los Seguros. En redes sociales me sigues en Twitter como arroba Eloy López J. En Facebook también me sigues como arroba y tenemos un canal de YouTube que se llama Seguros 2.0 donde subo información de cómo vender en redes sociales. Ahí básicamente subo esa información y también algunas de las entrevistas que he hecho en este, en este bendito y maravilloso podcast que cada día me gusta más. ¿Cuál es la recomendación que, que te quiero hacer esta semana? Que recuerdes y que me digas cuántos prospectos piensas meter en esta semana a tu lista. ¿Cuántos prospectos nuevos piensas meter a tu lista esta semana? ¿Cuántos contactos piensas hacer? ¿Y cuántas ventas quieres cerrar? Solamente esas tres actividades son las que deben tener tu atención esta semana. Todo lo demás es delegable. Todo lo demás es atendible. Pero estas tres actividades son las que debes meter en tu agenda. Y recuerda que tu éxito de la semana pasada no debe ser factor ni te debe estorbar y mucho menos tu fracaso el éxito y el fracaso de la semana pasada ya quedaron ahí no festejes de más y tampoco llores de más date el lujo de festejar viernes, sábado y domingo date el lujo de llorar viernes, sábado y domingo tus fracasos y hoy lunes empieza con el pie derecho y con una semana en blanco con mucho por hacer porque nuestra profesión es tan maravillosa que llevamos Buenas noticias a las familias, llevamos protección y además nos pagan por ello. De verdad, nuestra profesión es bendita. Hoy tenemos la gran oportunidad de poderla hacer a distancia, de poder contactar a las personas a través de redes sociales y de poder capacitarnos también a distancia. Hoy estamos viviendo una era maravillosa, te lo garantizo. Ahora ya nos toca hacer nuestra parte. Tú, tú. Hoy que escuchaste, ya que llegaste al final de este capítulo, entonces pon a hacer tu parte. Yo ya hice la mía esta semana. Ahora te toca a ti. Ahora la pelota está en tu cancha. ¿Qué acción vas a tomar esta semana para crecer, aunque sea un poco? Te recuerdo que si este capítulo crees que le pueda servir a alguien, compártelo. Estamos buscando llegar a una comunidad de mil agentes de seguros. Empezamos en 300 y algo. Y hoy en la mañana lo revisé. Vamos en 486 la comunidad está creciendo y también estoy abriendo un canal de Telegram, donde el canal de Telegram te voy a dejar en cada uno de los capítulos, la liga a, para que puedas entrar y puedas eh, suscribirte, porque es importante porque el canal de Telegram solamente es para este podcast y solamente está dedicado para ti ahí voy a poner la liga de los libros que pongo o ahí estoy poniendo los videos que recomiendo y qué más estoy poniendo, cada semana cada semana estoy procurando Dar dos o tres perlitas de consejos que te pueden ir sirviendo entonces suscríbete al canal de telegram de verdad es un nuevo un nuevo canal donde te voy a estar dando regalos donde voy a estar generando valor para ti para que cada mañana salgas con una idea nueva además de lo que ya escuchaste el día de hoy en este podcast por favor si estás en apple podcast no te vayas sin dejarnos una una recomendación una calificación una sugerencia pero sobre todo, comparte este podcast con quien creas que le va a hacer muchísimo sentido. Soy Eloy López, soy el señor de los seguros y quiero que esta semana Dios te bendiga, guíe tus acciones y te haga crecer como nunca. Toma la responsabilidad de tu carrera y toma acción. Cuídate mucho, nos vemos el próximo lunes muy temprano. Bye. Esto fue...